0: Badio pra bola. ETETRA! É ETETRA! É Está começando mais um Manda Letra! Eu sou o Matheus Alves, estou aqui com João Vitor Faria, o Cup, Diego Quadros e a participação mais que especial do Charlie Moreira, jornalista colaborador da Cautiopédia e da Sebilan Brasil. Hoje é futebol italiano.
1: Vamos voltar para a terra da bota, falar do campeonato italiano que já foi a maior liga e cada vez mais está crescendo para voltar ao topo, então acho que vai ser bem legal o episódio hoje, bastante clubes surpreendendo nesse início de temporada positivo e negativamente.
2: Eu só queria agradecer a presença do Charlie, né? agradecer ao Matheus, ao Camp mais uma vez estar tá junto comigo e com nossos ouvintes nessa, nessa jornada de mais um episódios do nosso podcast voltando dessa vez pro, pro futebol italiano né? O, como o Campo falou, um grande campeonato, vários jogadores brasileiros já fizeram história na Itália, a gente já teve um episódio aqui falando da temporada passada, do que aconteceu e tudo mais e agora a gente vai aí pra temporada 20 2021, vamos ver o que a gente deslumbra aí do campeonato italiano, do futebol italiano no geral. Galera,
3: um prazer participar aqui com vocês, espero agregar muito conhecimento aqui, vamos debater muito sobre o futebol italiano, que tá bem em alta, né? As melhores ligas pegar pegar desde, desde a temporada passada e temos muita coisa pra gente destrinchar aqui hoje. Bora!
0: Então já vou começar falando né, o que todo mundo quer saber. Se alguém vai conseguir derrubar a Juventus, porque já, já estamos de saco cheio né dessa equipe, e, será que chega alguém, é alguém vai ter força suficiente para derrubar Mila como vem Atalanta que foi surpreendeu na última temporada. Quem é que quem é que será capaz de bater de frente com essa equipe da Juve
3: aí? A grande anti Juve dessa temporada é a Inter, né? E não é à toa, sabe? Eles reforçaram para isso, eles foram ao mercado, contrataram bons jogadores e jogadores cascudos, né? O, o Conte pediu muito isso desde a temporada passada apesar dos atritos que que houve na na época passada ele conseguiu parar as arestas com a presidência da Inter, vai permanecer tem um elenco robusto para brigar pelo título, não há outro rival, se não a Inter, capaz de tirar esse título da Juventus. É claro que a gente está falando aqui num prognóstico, né? Mas é, pode pintar um, um outro azarão, entre aspas, aí. Por exemplo, o Napoli, Napoli do Gattuso, contratou boas peças. Por exemplo, o Vitor Ozimen, que, que brilhou no futebol francês na temporada passada, é um grande atacante e promete fazer muitos gols. Ele fez seu primeiro gol na goleada contra o Atalanta E pr- promete fazer muitos gols Eu, eu também estou muito curioso Para ver como que a Atalanta vai reagir né? Embora tenha tomado essa goleada Para o Napoli aí vem de, trabalho, vem, vem de um trabalho muito bom Com o Gianquiero Gasperini Chegou a liderar o campeonato na temporada passada em algumas oportunidades Brigou pelas cabeças e acredito que vai dar muito trabalho O Mila, embora esteja liderando Hoje, eu não aposto as minhas fichas Que ele possa brigar pelo título é, tem um bom elenco que dá para brigar sim por Champions League né Afinal é, os Rossoneri não não não, não vão para essa competição europeia desde a temporada 2013 2014 é, tem potencial para isso mas para brigar pelo título pelo pelo título eu acho que não a Ládio, ela, ela chegou também a brigar pela ponta do campeonato na, na temporada passada, né? mas perdeu muita força após a paralisação por causa do, do, do coronavírus, né? Até porque a, a batida foi muito forte, sabe? Era, era jogo, jogo um jogo atrás do outro. O elenco era curto e não aguentou essa maratona, né? O time caiu pra caramba, perdeu contra os concorrentes diretos e se distanciou da ponta. Mas. Resumindo mesmo, a grande anti yuve dessa temporada é a Inter e tentou totais condições fazê-lo. Embora tenha perdido pontos preciosos né, contra o contra Lazio e, per- e tenha perdido também o Débio de la Madolina contra o Mila, é, acredito que eles, que eles podem sim vencer a Juve, que está no início de um trabalho com o Pirlo, né, o André Pirlo, que filou seu futebol mundo afora aí, com o Juventus, Mila. Então acredito que até os jogadores assimilarem de fato as ideias desse técnico e tá chegando ao futebol profissional agora, sabe? Ele não tem nenhum legado, assim, ainda nessa nova função. Eu acredito que, que os jogadores ainda vão levar algum um tempo pra, pra compreender o seu estilo de jogo.
1: Charles, eu tenho uma pergunta que é... Teve um jogo que foi cancelado, né? Que foi Juventus e Napoli. Seria, inclusive, a primeira vez que Genaro Gattuso e André Pirlo se enfrentar, né? Como técnicos sim, dessa sim. vez. E foi cancelado por questão do Covid. Inclusive, teoricamente, o Napoli, o Napoli estaria invicto, né? Porque ele tem quatro jogos, ele tem três vitórias uma derrota, que foi justamente por causa do, do W.O., por questão do Covid. Uhum. E perdeu um ponto também na tabela. A minha pergunta seria essa. Tu acha que vai, se, vai ser reincidente essa questão, por exemplo, é o regulamento agora do campeonato italiano que cada vez que o time não puder levar um parte do seu grupo por questão de Covid, eles vão dar o W.O.? O que, que tu, o que na tua opinião também foi, se foi aceitado, se podia remarcar o jogo. O que, que tu pensa nesse caso, principalmente, né? Que afetou bastante uma equipe que também tá crescendo muito, que é o Napoli poderia vencer a Juventus. Ainda está começando esse trabalho com o André Piru, né?
3: Cara, a Liga ela seguiu o protocolo, né? O protocolo estabelecido em caso de, de Covid-19. Se estendeu é, para além do campo, sabe? Porque é, nessa rodada que se encerrou, a quarta rodada, após os jogos, o Gattuso, ele Ele tocou nesse assunto, ele mandou algumas indiretas. O De Laurent, que é o presidente do Napoli, ele foi ao Twitter, falou assim: Ah, que pena que nós não podemos jogar, nós não pudéssemos jogar com a, com, a, com a Juventus, porque nós mostraríamos nossa força Foi mais ou menos algo assim. O dirigente da, da, da Juve, o Paracid. Disse algo é, relacionado a esse assunto também no, no, no pré ou pós-jogo contra, contra o Cotrone, né? Foi é, um jogo da Juventus né, na Série A. Então, assim, é, essa questão ela vai, vai vai durar vai, vai, vai se alongar durante, até o fim do campeonato. Até porque vai haver novos casos de coronavírus, né? Está acontecendo. E agora tem que ver quais qual as, as atitudes que a Liga vai tomar em relação a isso porque se, se é, deu o W para o Napoli, ele perdeu esses pontos, Vai ter, se acontecer no, um novo surto aí, e isso impactar em novos, novas partidas, a Liga vai ter que vai ter que fazer a mesma coisa, aplicar o W.O. para o time que não conseguir viajar. Porque o, o, o Napoli, é, é, se não fosse a, o, a, o, órgão, o órgão de, de, é, de saúde lá da, da campanha, na região que o Napoli permanece, não tivesse é, é, impedido que o, que o elenco viajasse a, ao sul da Itália para jogar contra, contra a Juve, com certeza eles iriam, mas como estava proibido, né? Quando como, como esse órgão ele pro, proibiu que que o que, que o plantel é, viajasse, eles eles não foram. Só que assim eles respeitaram essa lei. Agora é a questão: a liga vai vai cumprir esse, esse protocolo até o final? Essa é a grande questão. Eu acredito que isso não vai morrer tão cedo, sabe? Eu acho que o Napoli ele vai até as últimas instâncias para tentar reverter a situação. É, e mudar essa, essa trajetória, mas a questão é que está dando muita, muito pano para manga.
2: E vai se alongar bastante aí. Não, seguindo nessa questão do do coronavírus, é uma situação, na verdade, complicada, né? Porque, conforme o Charlie comentou, pode e provavelmente vai acontecer ter novos surtos e tal. E é uma situação meio de mão dupla, assim, né? Porque, ao mesmo tempo que o órgão de saúde ou que o time tem um grande número de jogadores que estão impossibilitados por causa de um surto, alguma coisa de não jogar, se de forma indefinida, por exemplo, a liga, quando tem determinados surtos, adia os jogos e não tem nenhum tipo de ação ali, por exemplo, vai cancelar e remarcando os jogos, pode acontecer também de um time, de diminuir também a questão do do cuidado do próprio time, né? Porque se o time tem, digamos assim, uma tranquilidade, de que caso tenha alguns problemas ali do do surto, o jogo vai ser adiado tranquilamente, pode acontecer do time diminuir os cuidados. Ao mesmo tempo, a partir do momento que a pessoa sabe, que o o time, o elenco sabe, que se grande parte deles ali, daqui a pouco se descuidarem, um se descuidou e passou para os outros e tal, estão treinando todo dia junto acaba sendo infectando o time, o time vai ser punido entre aspas por causa de com uh, a perda de pontos, enfim pela não realização do jogo, né então é um assunto complexo porque na verdade ninguém ainda sabe qual é o, o protocolo certo de se utilizar e nos outros lugares também acontece muito, nas outras ligas tem acontecido na própria dos Estados Unidos também na NBA tem jogadores que não quiseram ir para para a chamada bolha lá da Disney da, das finais para não ter o um problema, tem gente que saiu para ver nascimento por filho e não pôde voltar porque teria que ficar 15 dias sem voltar Voltar em 40, então cada um vai adaptando as suas realidades e eu acho que a gente vai conviver com isso. E é é conforme o Charlie falou: é um problema para a série A, para a liga, porque vai ter que seguir a, a regra a partir do momento que se pure o Napoli. Porque o Napoli não pôde viajar em, em função do, do coronavírus E dos bloqueios Pelas autoridades sanitárias Caso aconteça com outras equipes Vai ter que ser o mesmo, a mesma punição aplicada O time perde o W, perde um ponto ali E não vai poder ser remarcado Porque se for remarcado, com certeza vai dar muita confusão E o Napoli vai Apesar que eu acho que né, tem a possibilidade Do Napoli tentar reverter isso de alguma forma Jurídica E através de algumas manobras jurídicas Porque foi o órgão de saúde que impediu o time Não foi o time que foi por conta Simplesmente ou por um número infectado Acabou não participando do, do jogo
3: a, a questão, cara, é que o, o Covid-19 ele está impactando muito O futebol na Itália porque tá havendo muitos novos casos lá é, dessa, dessa, desse, desse vírus. E isso tá prejudicando diretamente os times. Por exemplo, na última rodada, onde teve o derby de la Madonina entre Inter e Mila, a Inter ela foi prejudicada porque ela não pôde contar com vários jogadores essenciais para o time principal. Por exemplo, o Skrinias, zagueiro, e o Bastoni, que eles eles fazem parte da linha defensiva da Inter. Os substitutos entraram e não renderam a altura, e aí surgiram os gols, basicamente, no no erro desses jogadores. Então, assim, até que ponto vale continuar com o campeonato, sendo que está havendo vários novos casos de coronavírus, e prejudicando diretamente a qualidade do produto, sabe? Esse esse é o ponto, sabe? Vale a pena você manter o campeonato, continuar as partidas acontecendo, próximo de chegar a segunda onda do do, do coronavírus. Então, assim, eu eu acho que que, que isso, até certo ponto, é ruim, porque prejudica, prejudica o espetáculo, sabe? Se você perde jogadores, importantes, por exemplo, os times de cima que estão lutando por, por título os, os times de baixo que estão lutando contra o rebaixamento eles perdem jogadores importantes e que vão desfalcar, desfalcar a equipe é, em jogos, jogos derradeiros, sabe? É, eu acho muito muito arriscado você continuar jogando o um campeonato, só que a Liga parece que não tá nem aí pra isso, sabe? Charlie, a minha pergunta é sobre
0: o que tu acha sobre a renovação sobre a nova safra de jogadores que tá surgindo na Itália principalmente aí os Uh, os que jogam, na, os que estão na Série A, né? Porque tem alguns italianos, como o Jorginho, que é naturalizado, que não, já não está mais jogando no futebol italiano. Eu quero saber da, dos jovens que estão surgindo e que estão jogando o Calcio hoje. O que que tu tá esperando deles? Quem são os jovens que podem
3: se destacar né, nessa temporada? Cara, a base vem forte, hein? A base vem forte. Se a gente for pegar por alguns nomes, a gente pode destacar o Barella, que tem sido um dos principais destaques da seleção italiana. Ele se, destacou, ele se destacou muito pelo e depois foi comprado pela Inter Tá jogando o fim da bola no clube Nerazzurro e é um destaque dessa, dessa nova safra de jogadores italianos. Nós temos também o tonali que, que, é um, que é um ótimo meio campista foi comprado agora pelo Mila e, e tem tudo para se tornar um, um das, uma das referências na posição de meio campista. Né? Ele é muito comparado ao Pirlo, embora o estilo de jogo se pareça mais com o do Gattuso. É, e continuando nesse meio campo também nós temos o Nicolo, Nicolo Zaniolo, campista da Roma, da Roma muito talentoso, um jogador é, um canhoto muito bom de bola é, o, o único problema dele é que ele tá convivendo com com lesões, sabe? Ele se lesionou no passado se machucou agora novamente recentemente em um jogo da seleção italiana e vai ficar parado até 2021 mas é um jogador muito promissor a safra é, como um todo da, da Itália é muito boa e promete muito para Eurocopa 2021 e para a Copa do Mundo de 2022 falar em título talvez seja seja muito precipitado mas que a Itália vai 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 ter, vai, vai fazer o possível para ficar na, nas primeiras posições ali ah isso pode ter certeza até porque o futebol que que, é, que o time do Roberto Mancini está apresentando está é, muito bom sabe eles empataram com Colando agora na última rodada da Nations League é, Caíram para a segunda posição A Polônia é, subiu a primeira Mas o desempenho é, Num todo da, da seleção italiana É muito bom
1: Tu destacou o Gasperini né, como projeto da Atalanta E eu queria falar sobre o Stefano Pioli né, Porque o Milan na tempo, no meio da temporada passada Com a chegada dele Com a chegada de, do Ibrahimovic O Milan mudou, né? parece que saiu da da água pro vinho eles conseguiram fazer jogar a bola Tanto é que fizeram um segundo turno muito bom né até o próprio Yu falou que se ele tivesse desde o início do ano eles seriam campeões italianos e tudo mais principalmente pelo desempenho depois né quando a chegada dele é uma coisa que a gente pode imaginar e esse ano o Milan está invicto até agora só tomou um gol é uma coisa que muita gente não espera né foi justamente do Lukaku na rodada contra a Inter no Derby e a minha pergunta seria essa até como o próprio fã do Milan eu queria saber podemos esperar dessa geração porque o Milan tá mesclando bem alguns jogadores jovens Como o próprio Tonali, o Sala Makers eu, eu sei que ele é bom jogador, eu só não, não sei a pronúncia dele E também com a experiência... Entre, entre os torcedores do Milan, nós, nós o chamamos de Salamalei. Ah, que é tá, mais fácil. Isso, aí, é isso aí eu consigo falar. O Salamalei eu consigo falar. Com a experiência do Ibra trazendo essa garotada aí, será que estamos voltando a ver o Milan em grande nível? Será que podemos imaginar? Até porque as contratações estão sendo mais pontuais e, e algumas estão trazendo efeito né, positivo para a equipe. Cara, é,
3: é surpreendente, sabe? Porque quando, quando o Milan demitiu o Gianpaolo, foi horrível no começo da temporada passada. E é diretoria optou pelo por trazer o Stefano Pioli é, ninguém eu, eu, eu posso dizer com certeza que nenhum milanista esperava que, que ele entregasse esse retorno sabe mas assim aí a, as coisas foram acontecendo o Ibra foi contratado, a diretoria, a diretoria é, pegou emprestado o KIAER e depois, é, devido às boas atuações, o comprou em definitivo. E aí, o, o time desandou, sabe? Desandou depois ali da, da, da pausa pro, pro coronavírus. Não perdeu, desde, desde aquela época lá, não perdeu. É, e tem uma fase muito boa, cara, muito boa. O fator Ibra é, é, o, é o desequilibrante ali, sabe? Temos vários, vários atletas que, que estão rendendo muito bem, Franck Kessié, é, o próprio Salamakers que cresceu muito nesse início de temporada agora. É, o Theo Hernandes, que, que é o melhor lateral esquerdo desde o Paulo Maldini. Então, assim, ele tá, o time está muito coeso e, e o torcedor milanista tem que estar tá otimista, assim, porque é, eu acredito que essa temporada, finalmente, o, o Diablo vai voltar para para Champions League. E, e o Pioli, cara, a gente não pode... A gente, a gente tem que só, só agradecer ele, né? Eu, como milanista, só, só agradeço por, por tudo que modificou no, no, no clube, sabe? Porque ele potenciou o desempenho de vários jogadores que antes estavam bem para baixo, sabe? O no Blue. Blue. hoje é um dos melhores camisas 10 da Europa, sabe? Talvez ele não tenha tanto o marketing aqui, ele não tenha tanto destaque, não tenha tanta visibilidade aqui no Brasil por causa é, da liga, né? Que não tem tanto apreço entre o pessoal aqui, se comparado com a Premier League, La Liga, e também o Milan, que também não tá uma grande fase, não é a galinha dos ovos de ouro do, do pessoal, mas em suma, o time tá indo muito bem e muito se deve à função do Ibrahimovic e do, do Stefano Piranho.
2: Então, que eu, eu gostaria de, de seguir no Milan, porque como eu já comentei para vocês, comentando o pessoal de casa, eu gosto demais do Milan, mas vou incluir também a Roma e o Napoli, eu quero saber da Liga Europa, porque tu comentou que o grande clube que pode tirar o título italiano da Juventus é a a Inter de Milão obviamente a gente sabe que é futebol então sempre pode ter surpresa, mas pelo elenco por tudo que, enfim, presente no campeonato de pontos corridos, o grande rival acaba sendo a Internacional. E aí eu queria saber da questão da Liga Europa tenham chance na nessa competição, né? já que são as equipes aí que estão representando a Itália na Liga Europa. A gente sabe que pode acontecer de vir, de vir alguma alguma outra equipe italiana da, da Champions League, alguém pode ficar, alguma equipe italiana pode acabar em terceiro na fase de grupos da Champions e cair para Liga Europa. Mas hoje o que a gente tem só essas três equipes se tu acredita que alguma dessas três equipes Possa ir fazer frente na, na Liga Europa Tentar buscar um título continental Cara, se eu tivesse que apostar em um italiano Hoje pra conquistar
3: a Liga Europa Sem mencionar também os adversários Da, da Champions, né, vai que algum italiano Lá possa ficar em terceiro e Ir pra Liga Europa Eu mencionaria o Napoli, sabe Eu tô muito confiante no Napoli nessa temporada Acredito que eles vão brigar pelo menos por algum título Já conquistaram uma taça na temporada Passada, né, que foi a Italia, em cima Da Juventus, é, o Gattuso ele evoluiu evoluiu muito como técnico desde desde a época que ele saiu do milho ele evoluiu muito no Napoli tem conseguido extrair potencial bom de de jogadores que que antes não estavam tão bem assim então assim se eu for para postar minhas fichas em um time que pode chegar mais longe assim na Europa League eu falaria o o Napoli a Roma tá assim eu, eu não acredito que vai fazer uma grande temporada de verdade mesmo Embora tenha contratado uns grandes destaques defensivos da, da temporada passada, que foi o Kumbulá, né? Que destacou muito o pelo Hellas Verona. É um time assim, que, que, é, que é uma incógnita. Menos mal que eles, eles não perderam o Diego para Juventus, né? Acabou que a Juventus optou por, por trazer o Álvaro Morata e o Diego continua na, na capital. Mas é um time que, que é uma incógnita, sabe? Fonseca que vai para mais uma temporada à frente da uma promete né mas assim falta falta muita coisa ainda sabe muita coisa ainda para dizer que este Miller é capaz de brigar por por um título e o Mila é a questão também do, do do elenco sabe tem um elenco bacana que dá para gerenciar a questão ali Mas vamos ver como que vai chegar no retorno, sabe? No retorno. Porque aí a a, a sequência de jogos vai ser maior, vai haver um desgaste maior também. E a questão do elenco pode influenciar bastante. Dependendo da janela de de janeiro, né? Acredito que dê pra pra chegar umas umas oitavas de final, quartas, quem sabe uma semi, Mas assim, não, não imagino que esse time possa conquistar a Europa League, não. Charles, há poucos dias
0: a gente gravou com um jornalista também Que é o Mário Mendes Um abraço Mário Mendes, estiver nos ouvindo aí E ele deu a opinião dele que hoje a, A melhor geração de técnicos que a gente tem no mundo hoje é a geração portuguesa, tá? Eu queria a tua opinião sobre como está a geração de técnicos italianos, principalmente ali com ex-jogadores ali, Pirlo, Gattuso, quem tu acha que tem a melhor safra de técnicos do, do, do mundo hoje? Tu acha que é os portugueses, tu acha que os italianos estão se defendendo bem E já fazer um gancho sobre os brasileiros Se tem algum brasileiro que poderia pintar no futebol italiano aí eu tu acho que
3: os brasileiros estão um pouco atrás ainda. Cara, a, a safra italiana de, de treinadores é, é até interessante Tem uns nomes bem é, bacanas que a gente pode ficar de olho é, Eu destaco o, o, o Deserve, né, que tá à frente do Tassuolo fazendo um trabalho excelente lá, tá implementando suas ideias, é um time gostoso de você ver jogar. É, tem o, o Gasperini, né, que é o, para mim e, e para vários conhecedores de futebol italiano, tem o melhor trabalho na Itália, né, da, da Europa, sabe, das cinco grandes ligas europeias, o Gasperini se destaca como um dos melhores trabalhos aí à frente de um time limitado, sabe, não tem uma folha salarial muito alta e consegue brigar pelas cabeças, sabe, isso é, é, é extraordinário. Mas assim, a safra italiana de, de treinadores hoje é interessante, é, é boa. E a gente tem que levar em consideração também que a Itália ele é, um, ela é, um, é um país uh, onde ela tem uma visão um pouco fechada ainda para treinadores estrangeiros. Algumas temporadas, a gente pode perceber que não há tanta diversidade de nações, de, de treinadores de outras nacionalidades comandando os times da Itália. Mas assim, em relação à melhor safra de treinadores, eu fico entre franceses e, e portugueses sabe? eu não vou citar nomes aqui, mas mas eu acredito que essas duas aí elas brigam no topo assim. sobre brasileiros de cabeça aqui eu, eu não me recordo de um brasileiro que tenha tenha tido muito sucesso treinando no futebol italiano, sabe? o último que treinou que eu me lembre é o Leonardo, né? ele foi treinador do Mila e depois para a Inter, né? inclusive isso aí é, o, o ser um tido como um Judas, né? Para a torcida do Milan, né? Porque ele é, virou a casaca, foi pro lado azul de Milão. A, até mesmo porque a gente vê hoje aqui no Brasil, eu não, não consigo imaginar um treinador saindo daqui e, e indo para lá, sabe? É, teve o Mancini, o que jogou na. Sabe aquele que jogou no, na Roma, na Inter, no Milan, ele foi treinar lá na, na Itália, mas não ficou muito tempo. Então, assim, para pra elite mesmo, eu não vejo nenhum técnico brasileiro preparado, capacitado para assumir o comando de, de algum time lá.
1: Só pra contextualizar, né, o... há um tempo atrás, antes dele ser o técnico da seleção brasileira, havia o boato do Tite na Inter de Milão, né, e falando em técnico italiano, eu tenho que men- mencionar o cara que para mim é um dos melhores técnicos do mundo, já mostrou isso milhões de vezes e continua mostrando isso, que é o Carlo Ancelotti. O cara já ganhou tudo por Mila, já ganhou... já ganhou no Real Madrid, foi pro Bayern de Munique, foi no PSG, agora tá fazendo um ótimo trabalho na equipe do Everton, que trouxe o Ramis Rodrigues também, que tá jogando um ótimo futebol. Mas a minha pergunta é para ti, Charles, Seria na questão do Milik, porque eu ouvi quando tu falou do Diego que não foi pra, pra Juventus. Eu lembrei que estava associado com a, com a saída do Milik, né? E o Milik teve ótimas ofertas. Ele teve oferta da própria Roma, teve oferta do Tottenham, teve oferta de outros lugares. Acabou ficando na equipe do Napoli e o Napoli acabou simplesmente botando ele o semestre inteiro pra não jogar não escreveram ele no campeonato italiano não escreveram ele no campeonato na copa itália na liga europa e o cara foi um dos destaques do ano passado então foi alguma questão interna com o de laurentes tem algum outro motivo por trás porque por mais que ele não tenha saído gerado caixa para a equipe do napoli é um ótimo jogador e foi um dos destaques por mais que tenha vindo o Ren, dessa equipe do napoli na temporada passada
3: o negócio com do, do diego na na juve Melou por causa do Milik, sabe? Tava tudo acertado, só faltava o Milik que ia acertar as bases com a Roma e ir a capital. Só que ele não quis, ele, ele optou por permanecer em Nápoles. Só que lá não vai haver espaço para ele, sabe? Com, com o Mertens voando, com o Vitor Zimé ganhando cada vez mais espaço, com o Lozano em grande fase. É, mas você não tem espaço para ele, sabe? É, não, não há espaço para que ele brigue por titularidade até e até por isso o pessoal optou por, por não inscrevê-lo nessas competições. A tendência é que ele saia em janeiro, ele fique treinando a parte, né? para não perder o condicionamento físico. Mas, assim, ele é um jogador que... que Ele ele não vai te entregar uns 30 gols por temporada, mas uns 15 gols, 20 gols, ele ele consegue te entregar. Eu gostaria muito de vê-lo na, 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 na Roma, caso o Teco saísse. Mas como não rolou, né? Vamos ver o que que o mercado de
2: inverno aguarda para ele. Bom, eu, vou, eu gostaria de voltar então pra, na, nas competições europeias, agora para a Champions League, né? A gente sabe que nesse momento que a gente está tá gravando, é dia 19 de outubro, então a, a fase de grupos começa amanhã. E aí já começa então a, a fase de grupos, começando aí um pouco, um pouco atrasado enfim, porque a temporada já começou atrasada por conta da, da parada na temporada anterior do coronavírus. E aí eu queria saber qual é a expectativa. Que se cria sobre as equipes italianas Na na Champions League A gente sabe que a grande equipe italiana na Champions League Nos últimos tempos tem sido a Juventus Chegou em final e tudo mais A Roma também esses tempos chegou Numa quarta quarta de final e tal Mas não tem passado muito disso A a gente vê outros países, Espanha, Alemanha, a Inglaterra, enfim, mas principalmente Espanha e Alemanha, que chegam muitas vezes ali com várias equipes na, na, na reta final, seja nas quartas de final, na semifinal, acabam ali tendo um uma certa predominância. E a Itália, nesse, nesse quesito, ficou um pouco para trás nessas últimas, últimas temporadas. Tem ficado meio na mão da Juventus conseguiu alguma coisa diferente a Juventus também tem tido dificuldades. Eu queria saber se para essa temporada... Tem a expectativa de repente, conforme tu já falou, da, da, da Inter de Milão provavelmente ser o time a rivalizar mais com a Juventus nessa temporada, por tudo que vem, por toda a sua estruturação? Se é realmente Juventus e Inter de Milão, que são as, os italianos que têm chance de chegar mais longe, ou se tu, ou se tu acha que realmente para Champions League ainda não, não é o, o forte, a, os times italianos ainda não estão preparados para rivalizar com seus principais, os principais times europeus e a briga por exemplo, Inter e Juventus, que como, como já foi falado aqui, vai ficar mais na questão do, da Série A. Então, cara, é, antes de mais nada, é, é preciso pontuar que o, os grupos dos
3: times italianos na Champions League são muito acessíveis. A Inter ela tem Real Madrid, Shakhtar e Borussia Mönchengladbach. Totalmente acessível. E agora não tem desculpa, sabe? A, a, a Inter, ela patinou na, na temporada passada, ficou em terceiro no grupo dela. Na temporada retrasada também não conseguiu avançar ao mata-mata. Agora não tem desculpa. Tem um elenco muito bom, um dos melhores elencos da Itália, tá num grupo assim, totalmente acessível, somente com o Real Madrid time grande mesmo, né? Agora, se a gente for pegar também a Lazio, a Lazio, ela tá no grupo com o Borussia Dortmund, Bruges e, e Zenit. A, a, a Lazio, ela tem um trabalho que o Simone é implementou no, no, no time da capital, é, é louvável. A Juve, ela tem um, ela tem um grupo com o, o Barcelona, o Dinamo e o espera tô... eu, eu não sei pronunciar isso não cara é muito complicado é <risos> mas sim é totalmente acessível é, eu acredito que esse, esse confronto do Barcelona e, e, e o Benz ele vai guardar muitas surpresas né Até porque são dois times em reconstrução né como a no Barcelona o Pirlo na na Juve é um confronto que a gente pode ficar muito de olho é, e também tem o, o grupo da Atalanta, sabe? A Atalanta tem, para mim, é o, é o grupo mais complicado entre os entre os italianos. Ela tá no, ela tá no grupo D junto com Ajax, Liverpool e Mitilando Se não ficar em, em segundo, tende a ficar em terceiro. Primeiro, eu acredito que não vai fugir do, do Liverpool. Embora tem embora eles tenham perdido o Van Dijk, né, que é um dos melhores jardeiros do mundo hoje. E, e o Liverpool sem, sem o Alisson é bem fraco, né. Com o Adrian no gol também é complicado. Mas, assim, eu acredito que avançarem o é um mata-mata. Título eu já acho complicado. Eu não, não, não vejo é, nenhuma dessas desses times com capacidade para chegar à final. Ah, é o grande sonho da, da Juventus, né. Mas, assim, pra, apostar as fichas na Juventus agora, que você tem reconstrução. Com o Pirlo, com novos jogadores, é difícil, é difícil mesmo. Inter tem tem condições de de fazer bonito, né? Porque já tem um bom plantel, o Tony Conte é um treinador cascudo, né? Embora tenha falhado em em mata-mata nos últimos anos, seja à frente do Chelsea, seja à frente da Juve e agora tem essa nova essa nova fase com a Inter lembrando também que o Conte ele chegou à final da Europa League na temporada passada a Inter não fez um bom jogo contra o Sevilla e acabou perdendo mas assim vamos vamos ver que que os italianos no, nos aguardam na, na
2: na Champions League Não, só para para frisar pro pessoal que está nos ouvindo que eu não que eu não desdenhei da campanha da quando eu falei da da Juventus falei da Roma eu não da campanha da, da Atalanta antes que alguém veio me xingar <risos> aí. Eu só não falei da Atalanta porque realmente foi uma surpresa. A Atalanta não era um time, quando começou a temporada, que se, que se esperava que iria longe na, na Champions League, né? Então, não, e fez muito bonito, né, cara? Fez muito
3: bonito, principalmente contra o Valência, sabe? O Elitite jogando fino, o Papo Gomes fazendo um dano espetáculo em campo, o Zapata metendo gol a arrodo, sabe? Então, assim... Cara, que campanha espetacular e vai ficar pra história, sabe? Vai ficar pra história porque ela esteve a cinco minutos de chegar a semifinais de uma, de uma Champions League, sabe? Mas faltou perna contra o Paris Saint-Germain naquele jogo lá em que os franceses arrumaram dois gols em cinco minutos lá no finalzinho do jogo, cara. Aquilo lá, nossa, me deixou muito abatido. E todo, e todo fã de futebol italiano, assim, é, que, que gosta de um futebol bem jogado, tosse pra Atalanta e tosse para que eles repitam essa campanha e, e, e vão além na, 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 nessa, nessa edição
1: da, da Champions. Inclusive foi um dos melhores jogos, né? só para comentar, foi um dos melhores jogos que eu já vi, foi, nos né, últimos tempos, foi Atalanta e PSG, cara, emoção o tempo todo, os dois times atacando o, os gols nos acréscimos foi um jogo assim, que nem os dois podiam ganhar a qualquer momento, os dois jogaram para ganhar
3: Fora que também a aura criada em torno desse jogo foi muito grande, sabe? Eu nunca vi um rebolice tão grande, assim, na, principalmente no Twitter lá, do, do pessoal defendendo o Neymar, do, do pessoal uh, querendo que a Talante passasse para que o time do Neymar caia, sabe? Assim, a aura em torno desse jogo foi muito grande, sabe? Foi uma parada muito surreal. E aqui, numa da letra, nós éramos 100% Atalanta. Aí, boa, boa. Uh, o Charlie, olha
0: só. Queria saber de ti uh, a questão que há pouco tempo foi comentado que teria a possibilidade do Lionel Messi jogar na Inter de Milão. Tu né? acha que o futebol italiano, o, a pequenos passos, para voltar a se tornar aquela liga mais competitiva? Mais atraente uh, do futebol mundial? Ou tu acha que ainda vai falta, falta muito para poder voltar? Ou tu acha que, não, que é uma realidade que está muito longe de acontecer? Ou tu acredita que isso pode, pode voltar a acontecer num futuro próximo?
3: Cara, eu acredito que pode acontecer sim um futuro próximo, mas a, a, a liga em si ela tem que saber vender o produto. E aí isso, e aí isso envolve o marketing sabe? O marketing da Premier League, sabe, que, que é o maior expoente disso, dá um show no, no, no campeonato italiano, sabe? A, o marketing da, da Bundesliga também é muito bom. E isso é uma crítica que todo fã de futebol italiano que acompanha é, é, o esporte assiduamente, fala sobre isso, sabe? Porque a, a Liga, ela não sabe manusear, é, trabalhar o seu produto. Então, eu acredito que isso muito passa, passa muito pelo marketing nas redes sociais, campanhas, para mostrar esse produto para ma- várias pessoas, sabe? O na Inter, assim, eu acho muito difícil Até porque eu acredito que ele, que ele vai Depois que ele sai do Barcelona, ele vai pro, pro City Reencontrar o Pep Guardiola, né Mas assim, o, o Messi na Inter Enquanto aprecia, apreciador de futebol italiano Seria fantástico Com o Milanista, nem tanto Mas assim, seria algo sensacional Pro esporte do, do Bel País E assim, vamos, vamos torcer que que, que, a, que a Itália, ela volte aos holofotes ao né? Porque... É, deu um show na, na década de 80, na década de 90 E, e, e merece voltar aos holofotes bom mundial Mas eu acredito que isso muito passa, enfatizando é, é, Eu acho que isso passa muito pelo marketing E também pelos casos de racismo que, que já aconteceram no passado, sabe? Isso manchou muito a liga, o futebol como um todo E se o futebol italiano quiser crescer novamente se tornar uma das tops das tops das tops ligas Europeias, precisa acabar de fato com isso não fazer vista grossa, sabe? Eu até escrevi um, um, um artigo Para a Cautiopédia Sobre essa questão, porque Não dá mais para fa- fazer vista grossa Para casos de racismo, sabe? É, e casos desinibidos, sabe? De torcedor falando coisas absurdas no, no, nas, Nos estádios lá E a Liga fingindo de boba, sabe? Não dá mais para aceitar isso
1: Tocando banana, gritando como macaco, né? É feio mesmo o que fazem.
3: Sim, sim, teve um episódio horrível num jogo em San Ciro, onde jogava Inter e Nápoles, que a torcida da Inter insultou o Koulibaly cara, aquilo lá foi horrível, cara. É, deu muito pano a manga aquilo ali Gerou muito debate e a, e a Liga, sabe, fez pouco caso Daquilo, sabe, fez pouco caso Parece que não há uma, uma punição muito severa Em relação a caso de racismo Vamos ver quando voltar a torcida Em peso é, e aos estádios Como que vai ser essa recepção, sabe Nós temos hoje Na, Ita- na, na, na Série A um time é, cuja é a torcida é conhecida por vários atos racistas, que é a torcida do Hellas Verona. Então, assim, como que eles, como que vai ser essa nova, essa nova fase do futebol, esse novo normal do futebol é, em relação ao racismo? Vai continuar passando pano assim? Vai continuar fazendo vista grossa? Se, se isso acontecer, o produto é, da, da Série A, do, do futebol italiano, deve ficar mais distante ainda do, do topo.
1: Inclusive, falou do Elas Verona, eu lembro do é né? O é sofreu exatamente com insultos do próprio Elas Verona. Lukaku também, King de outros clubes, então é, 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 é sério. A minha pergunta, então, Charlie, é para um time que eu gosto, inclusive, eu jogo no videogame com o Benevento. É um time que eu gosto de jogar no videogame, que é um time pequeno, que eu tento fazer campeão italiano Então tem tenho essa tradição E o Benevento subiu pra primeira divisão de novo, contratou alguns jogadores conhecidos, como o Glick, que veio do Mônaco Mas principalmente eu acho que foi o Iago Falqué, que veio de empréstimo do Torino E o Lapadula, né? Lapadula aquele, Lapadula que fez muito gol no Genoa e foi comprado pro Milan E a minha pergunta seria, podemos esperar esses clubes não fazendo a gangorra primeira divisão, segunda divisão E se mantendo na elite italiana ou tu acredita que os três que vão ca... subiram que vão cair? Ou tem algum clube que estava na Série A que tá muito abaixo nesse ano? Como é que tua expectativa de rebaixamento para essa temporada?
3: Cara, a gente tem que enfatizar bastante o, o trabalho do Pippin Zag, né? o ex-atacante, famoso por, pelos gols pela Juve pelo Mila, frente do, do Benevento, sabe? É um trabalho primoroso desde desde a temporada passada conseguiu a promoção à Série A vem fazendo um, um ótimo desempenhando um ótimo um, um ótimo papel à frente do desse time e assim em relação ao rebaixamento cara eu aposto minhas fichas que que dois times da Série A devem cair nessa temporada que são a, o Udinese e o Geno eles eles flertam bastante com o rebaixamento há umas duas temporadas sabe e acredito que que o nessa temporada não passa sabe e se o Benevento ele se manter coeso, desempenhar um bom futebol na Série A nessa temporada, acredito que dê para permanecer sim na, na, na elite. E isso passa muito pelo trabalho do, do Isaac, sabe? um trabalho excelente, eles trouxeram bons reforços, reforços é, até conhecidos do, do público, né? como você mesmo já citou. Acredito que dê para permanecer sim. E eu não sei, eu, eu vejo o Crotone com, com muito ceticismo, assim, eu acredito que ele não vai permanecer, não fez um bom início de, de, de temporada até aqui, embora tenha conseguido empatar com aí o Vento na quarta rodada, né, a última antes de nós gravarmos esse podcast, então eu acredito que se eu fosse apostar, apostar agora em, em três rebaixados,
2: seria o Dinese, Genoa e Crotone. Ah, sobre a questão do, do, do racismo na Itália, a gente sabe que teve vários episódios, né, teve episódios com, com o próprio Balotelli na questão do, do Brescia, teve algumas coisas ali, o pessoal que, enfim, o Balotelli ficou naquela onda que ia, se via pro Flamengo, se permanecia no, se ia pro Brescia, mas o acabou indo pro Brescia, acabou fazendo uma temporada ruim, acabou tendo alguns casos, enfim, comentários ali, racistas, participando cima do Balotelli, e a gente tem muito marcado a questão da Lazio, né, até pela ligação cultural assim, da Lazio, a origem do, do time, é um time bem marcado, assim, bem atrelado a, a grupos radicais e tudo mais E tem a, a torcida organizada da lado que é uma torcida uh, notadamente, assim, extremamente radical É considerada de direita radical e é anti imigração E acaba também sendo uma torcida extremamente racista, né? uma torcida totalmente nacionalista, assim, que é nacionalistas brancos que se fala Não, e isso, isso é triste, cara, porque mancha
3: a, a história do, do, do clube, sabe? Porque não são todos os torcedores da Lazio que são racistas, sabe? Que compactuam com esse ato criminoso. E a gente tem que destacar muito isso. Eu conheço alguns Laziali, né? Alguns torcedores da Lazio, que eles criticam isso veementemente, são totalmente opostos a esses torcedores, né? Que, na verdade, a gente nem pode chamar de torcedores, que são criminosos. Mas, assim, o clube, esse clube, ele tá muito atrelado a essa questão, sabe? E eu acho que vai ser muito, mas muito complicado afastar essa, esse estigma. De, de time racista de, com a torcida racista da da Lase. porque nos últimos anos houve muitos casos assim repugnantes que, que, que trazem fazem nojo hoje na, na, na gente e a gente tem que combater isso ao máximo para que não ocorra e que não dê dê, dê palco para maluco fazer o que quer
2: é só pra, pra contextualizar pro pessoal de casa, o nome da, da torcida, eu fui procurar aqui qual é o nome da, da principal torcida ali do, dos Ultras da Lazio. O principal é irredutibili né? Os Irredutíveis. Isso, Então, isso. então até o, o próprio nome já é voltado pra uma coisa mais, assim, uh, autoritária, né? Não é uma, co- não é uma coisa é assim. Legal. de... É, uma coisa, é uma coisa radical, né? Eles são irredutíveis naqueles princípios que, na verdade, são preconceitos, né? Exatamente, exatamente. E isso é isso
3: é, isso é, isso é horrível, cara. Porque mancha não só o clube enquanto Lázio, né? Mas também o futebol italiano. Porque o pessoal você assim, assim, ah, aquele time lá da Itália, lá que tem uma torcida racista, que vai jogar aqui contra a gente na Europa, será que eles vão fazer isso? Porque teve um caso desse na, na, na temporada passada contra o Celtic, se eu não me engano, o, a torcida lá até fez um. um... É, pegou um torcedor da Laza, assim, com, com mascote, em papelão, assim, e colocou de cabeça pra baixo. Eu não me lembro muito bem do, do episódio. Mas, assim, é, é, é terrível isso e precisa ser combatido, de fato, pra que o futebol italiano volte aos holofotes.
1: E rapidinho, só pra falar que na Champions vai ter Lazio e o Zenit, né? Que são duas das torcidas mais racistas da Europa inteira. O Zenit também, até com o próprio Wendel, acabou de fazer um... O cara foi anunciado no clube deles eles falaram que não queriam um jogador negro. Então... Imaginem o que que pode esperar nesse confronto Pois é, pois
3: é, pois é Sim, sim, mas pelo menos eles, eles vão se enfrentar Pelo menos a princípio, né? Sem torcida, né? Sim, ainda bem Charley,
0: existe um movimento todo no futebol mundial Ou pro crescimento do futebol feminino, né? Eu queria saber como que tá o futebol feminino na Itália se tem uma perspectiva, como que está a questão de investimento, tu tem alguma notícia da preparação das equipes femininas no futebol italiano as equipes masculinas estão investindo também no feminino né? as equipes que são mais tradicionais no
3: masculino sim, sim, é, eu, eu, eu não posso falar com tanta propriedade assim, porque eu não acompanho assiduamente essa modalidade, eu tenho muitas outras tarefas, então assim, eu tenho deixado até mesmo de, de acompanhar futebol americano essa temporada, mas vamos lá é, a questão é que na temporada que vem vai haver uma profissionalização né, da, de, dessa modalidade. Tenho certeza se vai ser na próxima temporada ou se, vai, se já, já aconteceu nessa. Mas a questão é que o futebol, que o futebol feminino está crescendo muito na Itália. Eu e a Natália Pérez, que é colaboradora da Cautiopédia e também faz parte da equipe da Semila Brasil, nós fizemos uma matéria sobre, na, na, na Cautiopédia sobre o futebol feminino. Vale muito a pena, já fazendo um aqui, né vocês conferirem lá, sobre como que anda o futebol feminino na Itália, Quais as perspectivas de bom e de ruim tem acontecendo nessa nessa modalidade lá Eu vi que a Atalanta parece que ela se desfez do, do, do time feminino Que é uma notícia ruim, né? Porque... Inter, Juve, Fiorentina Mila, as, essas equipes elas estão crescendo né, e estão se destacando cada vez mais, enquanto a Atalanta rende nesse, nesse, nesse espaço, mas assim é, o futebol feminino está crescendo muito na Itália e, e tende a ganhar cada vez mais espaço não só nas, na, na, na mídia,
1: né, mas no, no, no apelo popular mesmo. Charlie, para fazer minha última pergunta, uh, eu queria saber o que, que podemos esperar de Silvio Berlusconi de volta com o clube, né, que é o Monza Monza subiu da terceira divisão para a segunda divisão. Inclusive o técnico da equipe é o Brocchi, que é mais conhecido pela passagem dele pelo Lazio. Jogou muito tempo na Lazio, também jogou em Milan, jogou na Internacional. E o Monza ah, já contratou, inclusive, o Kevin Prince Boateng. Ele mesmo, aquele que jogou no Milan, jogou em muitos clubes, agora está no Monza na segunda divisão. O Carlos Augusto saiu do Corinthians para jogar no Monza e também... Estão dizendo, né? Estão noticiando que próprio Alexandre Pato está cotado para a para Genoa e para o próprio Monza. Então podemos esperar esse Monza, que é o Silvio Berlusconi, para quem não sabe, é o cara que fez o Milan, a potência que o Milan foi e vendeu recentemente a equipe. Podemos esperar o Monza daqui a alguns anos chegando num nível não como o Milan, como na Juventus, mas um meio de tabela para uma Liga Europa num futuro próximo? Pô, seria bacana demais
3: ver o Monza na Serie A, hein? E, e o Monza tá quase um Milan B, hein? Porque, ó, é, Berlusconi na presidência, o, Andri, o Adriano que foi o braço direito dele no Mila e ele, ele mantém ele também no, no Monza, o Brock, que chegou a ser treinador interino no Mila e agora tá treinando no Monza. Príncipe e agora essa especulação do Pato ou seja, assim, quase uma filial do, do time <risos> rossonero né? Mas a tendência, que continuar nessa pegada, né? Porque é um investimento muito alto para times que, que para um time que tá numa divisão inferior como a Série B. É, a tendência é que suba, que não sei se vai ser nessa temporada, na próxima, mas tá galgando posições importantes no futebol italiano e, olha, eu, eu, eu aposto nesses fichas que, que daqui a uns dois, três anos, ou até mesmo menos, né, nós, nós possamos ver esse time na,
2: na, na Série A, na Elite. Berlusconi subindo de Monza, né? Não podia perder a viada, então não tem que fazer. <risos> boa, boa. Bom, em, bom. e em homenagem, então, ao, como foi falado aqui do, do Alexandre Pato, é o Alexandre Pato é ex-genro do Berlusconi, atual genro do Silvio Santos, então eu gostaria de dizer pra, pra Série A, pra primeira vez do, do campeonato italiano, que eu estou estalhando vem aí. Olê, olê. <risos> <risos>
1: Valeu, valeu, Conteúdo inútil a gente vê por aqui.
2: Então,
0: agradecendo a participação do Charlie, do João Vitor, do Diego, chegamos ao final de mais um podcast. Agradecendo então a participação. O que vocês têm a dizer aí, pessoal,
3: como encerramento aí? Os microfones estão disponíveis. Galera, muito obrigado pelo espaço que vocês deram aqui para que eu falasse sobre futebol italiano. Com certeza eu não sou o melhor especialista em futebol italiano do Brasil, tem muita muita gente melhor do que eu, Nelson Oliveira, Arthur Barcelos, Murilo Moret, Mário Rodrigues, o Tosi, muita gente de hoje. Então, assim, muito obrigado pelo espaço, espero voltar, agregar mais conhecimento ainda. E vamos, vamos debater sobre futebol italiano aí em breve. É, se vocês quiserem, é, as minhas redes sociais estão abertas aí. É, vocês me encontram no Twitter, né? Com tchau_moreira. Arroba, arroba Tchau é meu querido. <risos> E vocês também me encontram na, na Cautiopédia E na Assimila Brasil
1: Eu também só queria agradecer mais uma vez O presente do Charlotte, destrinchamos a Itália Então a gente está trazendo convidados Para falar de campeonatos, ligas, seleções Até mesmo futebol feminino Tá sendo bem legal, eu acho que tá sendo um material que o pessoal tá elogiando futebol italiano é uma liga que já foi que nem eu falei, já foi a mais top e tem tudo para voltar a ser muitos clubes tradicionais, muitos clubes bons é bom ter um especialista como o Charlie, que, que contextualizou bastante e espero que vocês gostem se ainda não se inscreveram no nosso canal e no nosso material, já façam um favor aí Curtam, compartilhem, comentem Que a gente sabe que vocês estão gostando E a gente continua preparando para vocês Obrigado e nos vemos no próximo episódio
2: Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença do cali Que trouxe aí o conhecimento mais aprofundado Sobre o futebol italiano pra gente eu Gostaria de agradecer ao e ao Matheus O pessoal que tá em casa nos ouvindo E eu gostaria de só frisar que mais uma coincidência Sobre Silvio Santos e Silvio Berlusconi Que Silvio Berlusconi também é dono de um grupo de mídia E que eu adoraria Ver um resultado de DNA do ratinho Com italianos Muito obrigado <risos> e até a próxima Berlusconi vem aí, olê olê olá
0: aqui manda a letra